0: Povestea săptămânii. Anamneză. Cu toate cardurile pregătite pe lângă el, formă numărul de telefon binecunoscut. După doar câteva secunde, timp în care în urechei răsunară două s se auzit cum intră robotul. O voce fără personalitate, plată, exprimându-se fără intonații. După ce-i reaminti pedepsele pentru cei ce solicită un sistem atât de important, fără o nevoie reală, vocea continuă. După semnalul sonor, vă rog să tastați seria cardului de asigurat. Bip! După semnalul sonor, vă rog să tastați codul numeric personal. Bip! Urmă o pauză de câteva secunde, până când vocea reacționă urmarea terminării verificărilor. După semnalul sonor, vă rog să vă identificați așezând din elarul mâinii stângi pe senzorul de control. Cititorul de amprente scană imaginea și o trimise din nou spre verificare. Asta mai dură câteva secunde. Pentru o voce de femeie apăsa asta, asta 1. Pentru o voce de bărbat apăsa asta, asta 2. A asta unul din obișnuință. Bine ați venit la furnizorul de servicii medicale la care sunteți abonat. Vă mulțumim că ați ales serviciile noastre. Acum? Acum era vocea unei femei, deși plăcută, era destul de rece, părând vocea unei persoane educate, dar pedepsite să presteze acel serviciu ca pe ceva înjositor. Din verificările efectuate rezultă că asigurarea dumneavoastră este de tip popular C. Dacă nu cunoașteți drepturile pe care vi le oferă, aceasta, apăsați asta 1. Dacă le cunoașteți, apăsați tasta 2. Apăsați asta 2. Își știa drepturile, și chiar mai mult de atât, acestea erau la popular ce atât de puține. Încât nici niciun copil de școală primară n-ar fi considerat o corp, învățarea lor pe de rost. Pentru zona capului apăsa asta, sta 1. Pentru zona toracelui apăsa asta, sta 2. Pentru apăsa asta, 1 și spuse în sinea lui care în noroc doare capul. Dacă avea vreun picior rupt, aștepta peste 5 minute. Pentru ochi apăsa asta, sta 1. Pentru nas apăsa asta, sta 2. Reuși, prin tastări succesive, să ajungă la ceea ce îl interesa. În dimineața acelei zile avusese un accident, un accident pe șantierul unde lucra. Mai exact, în timp ce se deplasa liniștit pe o grindă de la ultimul nivel al clădirii pe care tocmai o ridicau, unui macaragiu îi scăpase sarcina și o bucată zdravă de armătură, un T enorm, lung de vreo 10 metri, rotindu-se, îi ștersese peste cap. Adevărul este că doar îl șterse, nu-l lovise. Ăsta a fost primul noroc, că nu l-a lovit, că l-ar fi aruncat de nu se vedea. Apoi, alt mare noroc fusese că purta casca de protecție. Și iar un mare noroc fusese acela că se găsea în apropierea unui stâlp, stâlp pe care îl și luase în brațe. Casca se spărsese, degeaba îi făceau producătorii reclamă. Nu era doar ieftin, era și proastă. Îl se adânc și începuse să-i curgă sânge de deasupra urechii drepte. Șeful de echipă, când l-a văzut rănit, a început să țipă la el, că nu pleacă nicăieri, că și-așa are oameni puțini. Eh, de ale lui! Îl frecau și pe el șefii lui. S-a dus la vestiare și acolo femeia care face curățenie a pus un fel de pansament și un plastule. Improvizația nu ar fi rezistat, dar era bine ținută de cască. Am să țin put casca să știi, să o șeful de echipă la el, să nu-mi vii mie cu ciurucuri din astea, că nu le plătesc eu pentru voi." Și-a terminat ziua de lucru, a rămas a doua zi să primească o cască nouă și, din fericire, pe cea spartă să o plătească la aleafă. Și-a plecat acasă. Cârpele îndăsate sub cască și făcusele nesperat de, nespera de bine datorie. Dar atunci când a vrut să le scoată, a înțeles de ce stătea atât de fix. Sângele se uscase și acum erau lipite acolo. a scos greu cu mult chin și numai după ce le-au dat cu apă din belșug. Știa ce face. Nu era prima dată când cineva avea un accident pe șantier. Odată ajuns acasă, nevastă, s-a venită și ea de la fabrică, l-a așteptat cu masa. De fapt, a dormise pe scaun. Televizorul era dat un film siropos, cu doi veșnic îndrăgostiți, unul din seria Dragostea în vinge”. Și, cum el întârziase cu scosul cârpelor îmbibate în sânge, femeia a dormise în fața aparatului și farfuriei în care mâncarea se răcise deja. A trezit-o cu grijă să nu o sperie. ce la cap? O oglindă nenorocită. Magarajul spune că a bătut o de vânt și a rotit-o în și a dracului m-a șters tocmai pe mine. Bine că nu m-a dat jos, că eram pe la vreo 40 de metri. Aha, ai avut noroc? Se pare că nici nu înțelegea că a fost la un pas de a rămâne văduva. Mă duc la bar după ce mâncăm. Tu, la bar? Dar ce-ți veni? Am auzit ceva și vreau să văd dacă e adevărat. Ce anume? Se pare că cineva a câștigat la lotul. Serios? Cine? Nu sunt sigur. O să văd și îți spun. Bine, m-ai făcut curioasă. Auzi? Da. A venit iarăși șefa și vrea să mă convingă să merg la școală, să mă fac maistră. Păi du-te, de ce nu te duci? O să găștigi mai bine, o să muncești mai puțin, o să, o să fiu mai ocupat, o să muncești și de noapte? asta e, ne obișnuim. Își privi cu mai multă atenție nevasta, lucru pe care nu-l mai făcuse de ceva timp. Tânăra de altă dată deveni și o femeie zdravână, muncitoare, cam ștarsă, dar foarte răzbătătoare era convins că va termina școala de maiștri și că va face carieră pe linia de montaj a fabricii de componente auto. Totuși, unde dispăruse fetița rușinoasă pe care o luase mai mult pe sus din casa unui tată violent? Se înțelegeau bine, dar după ce copiii plecaseră de acasă, viața lor devenisea noastră și prea liniștită. Mult prea liniștită. Se ridică, mulțumim pentru masă, o lăudă, știa că îi face plăcere și plecă spre bar. Barul era plin, mult fum, mult zgomot și-a găsit loc la o masă unde stăteau cu paharele aproape goale câțiva cunoscuți care l-au primit cu brațele deschise. Oamenii s-au interesat de accidentul lui, el le-a povestit totul cu lux de amănunte și toată lumea a fost de acord că vina era macaragiului, care fusese sigur neatent. Oamenii și-au exprimat părerea despre maște și șef de echipă ce nu fac decât să se lupte pentru reducerea costurilor, se zvonea că iau comision din reduceri. Apoi veni vorba și despre câștigul la loto. Într-adevăr, cineva câștigase, nu Marele Premiu, dar câștigase o sumă frumoasă. Oamenii începură să spună părerea, ce ar cumpăra, cum ar cheltui banii, numai barmanul era întunecat. Lasă, frate, că am mai văzut eu șmecheri din ăștia. Banii care vin ușor și fără muncă, la fel să duc. Braful să alege și poate chiar și dă de-a câștigat. Am mai văzut eu dăște. Nu l-a întrebat nimeni de unde știa așa ceva, că doar nu mai câștigase nimeni din cartierul lor. El s-a ridicat pe neașteptate, spunând. Mă doare capul. Mă doare rău. Simțea cum îi zbâcnește zona de deasupra urechii drepte. Mă duc acasă. Mă duc acasă și anunț doctor.” Pe stradă, zgomotul era în cote normale, lui însă îi se părea în de puternic, îl lovea fiecare sunet în urechea dreaptă și simțea că amețește. Ajuns acasă, constată că nevastă s-a deja dormea și a scos cardul de asigurat și cel de identitate și a sunat la sistemul de asigurări. Robotul, după verificarea identității și asigurării, aflând nevoia omului, continuă. Asigurarea popular ce nu acoperă problemele neurologice. Dacă aveți asemenea nevoie, vă rugăm să apăsați tasta 0. Vreau să reau diagnostica diagnosticarea spuse și închise telefonul. Formă din nou. După semnalul sonor vă rog să tastați seria cardului de asigurat BIP. După semnalul sonor vă rog să tastați codul numeric personal BIP. Urmă o pauză de câteva secunde până când vocea reacționează urmarea terminării verificărilor. După semnalul sonor, vă rog să vă identificați așezând din elarul mâinii stângi pe senzorul de control. Cititorul de amprente? Scană imaginea și o trimise spre verificare. Asta mai loc câteva secunde. Pentru o voce de femeie apăsați asta 1. Pentru o voce de bărbat apăsați asta 2. Apăsă din nou asta 1 și tot din obișnuință. Bine ați venit la furnizorul de servicii medicale la care sunteți abonat. Vă mulțumim că ați ales serviciile noastre. Ați introdus aceleași date de identificare în urmă cu numai câteva minute. Încercarea de fraudare a sistemului se pedepsește după ce a ascultat din nou mesajul amenințător. A avut grijă să apese tasta care îl ducea la serviciul de urgență. A fost lăsat să aștepte mai multe minute, apoi un robot i-a transmis un nou mesaj. Pentru a intra în legătură cu un operator sunteți rugați să așteptați. Și a așteptat. Cu totul a stat la telefon cam un sfert de oră. Se temea să nu i se descarce aparatul, un model vechi luat la mâna a doua. După un timp care i s-a părut extrem de lung, timp în care zvâgnirea se manifesta cu intermitențe, o voce omenească s-a auzit la celălalt capăt al iluzoriului fir. Da, ce probleme aveți? Început să explice tinerele de la telefon, îi se părea că este tânără, nu știa de ce, dar îi se părea că vorbește cu o copilă. Îi, îi explică, deci, ce-l durea, cum se petrecuse accidentul, cum se simțea, dar după un timp a început să-și dea seama că vorbește singur. Tăcu, ascultând cu mare atenție ce se petrece dincolo. Trecu aproape un minut până ce operatoarea înțelese că nu se mai au nimic, așa că interveni. Dumneavoastră știți că nivelul popular ce nu acoperă problemele neurologice? Ați sunat la urgență, deși vi s-a spus că nu aveți această asigurare și că nu vă putem ajuta. Sistemul de asigurări nu poate funcționa eficient dacă asigurații nu își respectă contractul. Adică așa cum faceți dumneavoastră acum. Și dacă chema ambulanța pe șantier, simțea că acum o pusese să l pe tânără. Însă aceasta, din ce în ce mai plictisită și mai obraznică, e răspunsă la foc automat. Cine cheamă ambulanța plătește, dacă cel pentru care a chemat-o nu are nivelul de asigurare necesar. Asigurarea dumneavoastră nu acoperă deplasarea unui echipaj, așa că cineva ar fi plătit această acțiune. Clar? Doamnă, doctor, vă rog, eu nu sunt medic, domnule, sunt operator de call center și respect fișii apostolii. Vă doresc sănătate. Este singurul lucru pe care îl pot face pentru dumneavoastră. A doua zi se prezentă șefului de echipă Urgămintea de a fi folosit la lucrări mai de jos, dacă este posibil, chiar la sol. Era amețit și nu dormise bine. Încă mai simțea cum i se zbate zona de deasupra urechii drepte. Nu mai sângera, abia de pe la trei noapte. Până atunci murdării să o față de pernă și un prosop. Șeful fu de acord, dar îi reduse plata pe ziua aceea. Nu avea nevoie de oameni calificați jos. nu avea nevoie de montator cu experiență sus, la înălțime, nu l-a pus în câtligă. A mâncat apoi singură, pentru că n-a avut curaj să urce să mănânce cu colegii lui, iar necalificații de la sol, cei care descărcau camioane și legau sarcini în cârligul macaralei, se fereau de el. Se întunecase deja atunci când a ajuns acasă. Nevastă s-a nu venit să de la fabrică. ore suplimentare neplătite pentru a putea fi trimisă la școală, iar lui acum i-a picat foarte bine să fie singur și liniștit. Capul îl durea din nou rău. Îl duruse toată ziua, dar acum acumulase probabil oboseală fizică și mult stat în soare. A adormit, iar când nevasta încercat să-l trezească pentru a se așeza la masă, a refuzat cu fermitate. A doua zi se simțea parcă mai bine. Era slăbit, dar durerea părea să cedeze, în sfârșit. Vreau să urce la montaj, diferența de bani era mare, dar șeful de echipă îl obliga să rămână iarăși jos. În trecut în liniște. Știa ce trebuie sus montatorilor, așa că noi lui colegi l-au acceptat fără crâgnire de conducător. Nu era rău. Seara au stat la masă, ca de obicei. Află că școala de era aproape și că trei zile pe săptămână avea să fie singur, singur până târziu, timp de doi ani. În noaptea aceea s-a simțit din nou rău. A început totul cu o stare de greață și cu o amețeală care îl împiedica să stea în picioare. Apoi i s-a părut că cineva îi urlă direct în cap și că întreaga cutie craniană este o cutie de rezonanță, cutia unui instrument specializat în bubuituri și troznete suspecte. Dimineața n-a fost capabil să dea jos din pat. El a rămas acasă, singur, dar și-a sunat șeful ca să-l anunță. Acesta i-a urat sănătate și a promis să îi păstreze locul pentru câteva zile. Seara se simțea mult mai bine și nu-i mai venea să zacă în pat, dar ce de la insistențele soției. Au mâncat împreună, ea i-a povestit ce se mai întâmplase pe la fabrică, ce se mai bârfea, cine se mai insura sau mărita, ce a spus unul, ce a spus una. Seara a trecut în liniște și s-au culcat destul de târziu. Peste noapte i-a fost din nou rău, foarte rău. Soția lui, fără a ține cont de împotrivire, a sunat direct la ambulanță și a anunțat un caz grav. Echipajul a sosit destul de repede, în vreo oră. După o consultație rapidă, l pe o targă și-l dusă la, la spital. Când au vrut să-l interneze, o asistentă a fost destul de inspirată să-i verifice asigurarea, așa că nu l-au mai internat, din fericire, rămânând să plătească doar deplasarea ambulanței. Numai atât și era suficient să le dea finanțele peste cap. Ajuns și acasă, soția sună la asigurator în căutarea unui ajutor. După semnalul sonor, vă rog să tastați seria cardului de asigurat, BIP. După semnalul sonor, vă rog să tastați codul numeric personal, BIP. Urmă o pauză de câteva secunde până când vocea reacționă, urmarea terminării verificărilor. După semnalul sonor, vă rog să vă identificați, așezând din la mâinii și pe senzorul de control. Cititorul de amprentesca scană imaginea și o trimise spre verificare. Nevastă să-i ținat degetul pe dispozitiv. Pentru o voce de femeie apăsați tastă 1, pentru o voce de bărbat apăsați tastă 2, femeia apăsați tasta 2. Femeia, apăsa tasta 2. Bine ați venit la furnizorul de servicii medicale la care sunteți abonat. Vă mulțumim că ați ales serviciile noastre. Nu l-au putut ajuta în acel moment, dar l-au trecut pe o listă de consultații gratuite. Aveau să-l anunțe. Șeful de pe șantier l-a sunat să vadă cum se simt. Avea nevoie de oameni calificați și dacă nu putea veni, se vedea obligat să angajeze pe altcineva în locul lui. Un prieten îi dădu ideea salvatoare. Să plătească asigurarea pentru populară A, asigurare care îi dădea dreptul de a fi văzut de un medic în carne și oase. Dar soluția căzu când aflară că trecerea de la un nivel inferior la un nivel superior de asigurare avea loc după ce plăteai nouă asigurare timp de cel puțin șase luni. Sună din nou la asigurator dorind să știe în ce condiții poate fi văzut de un medic adevărat și dacă poate obține concediu medical. Răspunsul a fost negativ la ambele întrebări. Asigura, asigurarea popular C nu-i dădea privilegiul, chiar așa se exprima privilegiul de a fi văzut de un medic adevărat și nici de a obține un concediu medical. A urmat o adevărată criză de nervi. Nimeni nu reușea să înțeleagă ce acoperă, de fapt, asigurarea popular C. Apoi, câteva zile, au fost mai grele. Compresele reci păreau să-l ajute puțin, iar un alt amic, Veni pe la el în lipsa soției și i-a dus câteva pastile albe, minuscule. Erau pastile de liniște, ultima apariție de pe piață, droguri sintetice și legale, vândute de guvern la prețuri derizorii în speranța de a face concurență traficanților de droguri clasice. Pastilele l-au ajutat mult, ușurându-i trecerea timpului. Cu adevărat, pastilele de liniște l-au ajutat. Se simțea din ce în ce mai bine. După o săptămână s-a ridicat din pat, clătinându-se de nemâncare. S-a așezat la masă, s-a pregătit, s-a îmbrăcat și a plecat spre șantier, deși era în mijlocul săptămânii. Disperarea i a trecut. Șeful i-a promis că îl reprimește din următoarea zi de luni. Lucrurile mergeau din ce în ce mai bine. Se simțea mai bine, urma să-și recapete slujba. Nevasta avea să ducă la școala de mai și să câștige mai mulți bani. Îi spuse în sinea lui că ești popular, ce? Nu este o asigurare atât de rea. Cel puțin pentru bărbați adevărați și puternici, așa ca el ce fusese mai rău trecuse. După numai câteva zile, și-a reluat sarcinile de montator la înălțime. Banii au început să vină normal, băieții îl și ajutau când avea nevoie, totul era în cea mai perfectă situație. Nu au trecut decât vreo două săptămâni și într-o noapte se trezi cu o durere atroce în abdomen. Ce-i cu tine? Ce-i pățit? Mă doare burta. Mă doare burta rău de tot. Ai fost cu băieții? Nu! Ai mâncat la cantină? Că ce bagăște acum? Nu! Păi atunci de ce doar? Așa din senin, mă doar îngrozitor. A operat din nou serviciul telefonic al asiguratorului. După semnalul sonor, vă rugăm să tastați seria cardului de asigurat BIP. După semnalul sonor, vă rog să tastați codul numeric personal BIP. Urmă o pauză de câteva secunde până când vocea reacționă urmarea terminării verificărilor. După semnalul sonor, vă rog să vă identificați așezând din la mâinii stângi pe senzorul de control, cititorul de amprente, Scană imaginea și o trimiseți spre verificare. Bineînțeles că dură ceva timp. Pentru voce de femeie apăsați tastă 1. Pentru o voce de bărbat apăsați tastă 2. Apăsă din nou tasta 1, din obișnuință. Bine ați venit la furnizorul de servicii medicale la care sunteți abonat. Vă mulțumim că ați ales serviciile noastre. Vă rugăm să arătați pe ecranul tactil punctul sau zona în care vă doare. Aici! În acest moment aveți o priză de colică renală sau apendicită. Pentru ambele este recomandată părerea unui medic specialist. Asigurarea populară ce nu acoperă acest serviciu, drept care în câteva minute o să primiți prin e-mail oferta din zona în care vă aflați, iar dumneavoastră va trebui să alegeți unul dintre cabinete. Dacă doriți o consultați, pentru a răspunde urmați pașii din legătura ce va însoți mesajul. Vă dorim sănătate! Pocea plata robotului fu de un zgomot de fond, o țiuială lungă. Își verifică poșta. iar mesajul s s-o si după vreo 50 de minute. Conținea o listă cu numai două cabinete medicale. Primul cabinet era nou deschis. Au zis de el și se zăurea că este foarte scump. Cel de-al doilea era un loc cunoscut de multă vreme. Poate nu foarte curator performat, dar cu prețuri accesibile și infirmiere drăguțe. Sună, deci, la cel de-al doilea. Bună ziua, vorbea gemând, îl durea rău, am o problemă, o urgență, spuneți-vă rog, mă doare burta, mă doare tare rău, urmă poate și indicați de operatoare sau ce fi fost, se palpă singur la cererea ei cu senzorul de amprente, fupu se ridice picioarele din poziția culcată, totul pentru că în final aceasta să tragă concluzie. Am introdus toate datele dumneavoastră și programul zice că ați avea appendicită. Ah, oh, mă doare groaznic. dar da, sunt convinsă. Plătiți cu cash sau vă pun pe lista de așteptare? Sau de, de gratuități a spitalului zonal? Cât durează așteptarea? Depinde de programul medicilor. Au fost și cazuri când am vorbit la telefon și pe trei ore erau operați. Dar de regulă, medie este de două, maximum trei zile. Ce hotărăți? Pe listă, vă rog. A fost trecut pe lista de așteptare pentru operații gratuite efectuate la spitalul zonal, în special de chirurgii începători, care astfel își făceau mâna fără riscul de a fi dați în judecată. Cam după 10 zile, în casă sună telefonul. Era pe la prânz. Așadar, o oră la care nu te așteptai să găsești pe cineva acasă. Și cu toate acestea sună. A sunat lung, lung de tot, a sunat a rugăminte, a sunat a disperare, a nevoie, Într-un târziu, cineva totuși a răspuns. Alo? O voce pițigăiată, neplăcută, stridentă și colțuroasă. Alo? De la dumneavoastră s-a făcut o cerere de rezervare pentru lista de așteptare la chirurgia spitalului zanar? Da, de la noi, răspunsă soția cu un glas pierdut. De la noi, dar bolnavul să prezintă mâine dimineață la camera de gardă a spitalului la ora 8 cu prozo, pijama domnișoară și două pachete, domnișoară, soțul meu a murit altă, era făcut de bandaje standard, a făcut peritonite, astăzi l-am îngropat, acum am venit de la cimitir. Doamne, eu nu mă încar cu problemele pacienților, am fost pusă să vă anunț, vă anunț și gata. Da, domnișoară, înțeleg ce spuneți noastră, dar vă rog să pricepeți că am murit. Așadar vine sau nu?